0: Kabber, Kabber. Wir lieben Kabarett Intim. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Kabarett Intim, dem Gesprächspodcast des Kabaretttheaters Distel in Berlin. Ja, wir hatten ja ein bisschen Pause. Die letzte Folge haben wir tatsächlich im Juli diesen Jahres aufgenommen. Ja, man kann es sich kaum vorstellen. Irgendwann gab es auch mal einen Sommer in diesem Jahr. Und dann, ich kann es nicht anders sagen, dann hat das ganze Haus hier eine derartige Arbeitswut gepackt, dass wir innerhalb weniger Wochen drei fette Premieren rausgehauen haben. Und ich selbst bin in zwei dieser Stücke, ich sag mal, involviert. Und nun ist es vollbracht, die Stücke laufen. Letzte Woche hatte nachts im Bundestag Premiere. Und es ist wieder Zeit für etwas anderes. Und nicht nur Deutschland ist in den Wechseljahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um gleich noch einen weiteren Titel eines unserer neuen Stückes zu nennen, auch an der Distel steht ein Wechsel an. Unsere langjährige Geschäftsführerin Astrid Brenk zieht sich nach sechs Jahren zurück und zum neuen Jahr macht sie Platz für unsere neue Geschäftsführerin. Sie sehen, Frauenquote ist zumindest bei der Leitung der Distel kein Problem. Und so liegt doch nichts näher, als die beiden Damen hier zu mir einzuladen, um hier gemeinsam in trauter Runde über die Freuden und die Leiden zu reden, die das Führen der Geschäfte des größten Ensemble-Kabaretts Deutschlands so mit sich bringen. Und deshalb begrüße ich jetzt hier gleich ganz herzlich Astrid Brenk und Evangelia Epano Meritaki. Kabarett so und jetzt freue ich mich sehr und ich bin auch ein bisschen aufgeregt mit meinen beiden Chefinnen hier zu sitzen, sozusagen. Ich sitze hier nämlich mit äh, unserer alten, darf ich das sagen? Oder mit unserer scheidenden Geschäftsführerin Astrid Brenk. Hallo, liebe Astrid. Hallo, Rüdiger. Und der äh, Geschäftsführerin in Spree, der werdenden Geschäftsführerin Evangelia Epamnomeritaki Sonntag.
1: Hallo, Rüdiger.
0: Hallo, ja genau. Ich bin also aufgeregt, freue mich sehr, dass wir äh, oder dass dass ihr euch auch vor allen Dingen die Zeit nehmt in dieser wilden Zeit. Also gemeint ist Weihnachten und Corona, äh, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass wir hier gemeinsam diesen Podcast aufnehmen können. Vielen Dank dafür. Herzlich willkommen. Astrid, erste Frage. Was, du hast sechs Jahre lang die Geschäfte des Kabaretttheater Distels geleitet. Jetzt verlässt du uns zum 1. Januar. Warum machst du das denn?
2: Ja, ist richtig, aber um ganz genau zu sein, ich habe im Mai 15 angefangen, also ah. sogar über sechs, ich bin im verflixten siebten Jahr. Verstehe. Und eigentlich dachte ich ja, die Pandemie ist äh, schon zu Ende ja. und dachte, naja, wenn die Pandemie zu Ende ist, dann kannst du auch endlich in die Rente gehen. Okay. Ich bin mich wirklich Altersrentnerin.
0: Das ja. ja, kaum zu glauben. Du ja. kannst
2: jetzt gerne sagen, man sieht es mir nicht man an. Sieht es mir nicht also an. Ich, vielen Dank, ich, 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 Rüdiger, für kaum das zu Kompliment.
0: Ja, 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 doch. Das, Aber also. ich
2: gehe wirklich in die Altersrente und gebe äh, die Geschäfte sozusagen in die Hände von Evangelia und bin sehr froh, dass wir auch jemanden gefunden haben, von dem wir alle glauben, dass das äh, richtig super weitergehen wird. Sehr schön. Danke, Astrid.
0: <lacht> sehr gut. Ich ähm, was? Was erwartet denn die Evangelia, was, was erwartet einen, wenn man Geschäftsführerin des Kabaretttheaters disteln wird?
2: Naja, also Geschäftsführerberuf ist, glaube ich, unheimlich vielfältig und an so einem kleinen, relativ kleinen Privattheater äh, noch vielfältiger, weil man, es gibt eigentlich nichts, worum man sich nicht kümmert. Also ja. angefangen von Personalfragen, natürlich über Fragen des Mietvertrages, äh, Fragen der neuen künstlerischen äh, Programme, die man auflegen will. Wie viel Geld steht dafür zur Verfügung? Bis hin dann natürlich jetzt in Zeiten Corona, Kurzarbeit, Förderanträge. ist ein Riesenthema geworden. Leider muss ich sagen, es gehört nicht zu meinen Lieblingsthemen. Ja. Aber äh, also das Spektrum ist eigentlich riesengroß. Es gibt, wie gesagt, wie ich schon sagte, nichts, was es nicht gibt. Ja. Also, man kümmert sich auch mal darum, um mal bei dem bewährten, äh, wie soll ich sagen, Sinnbild zu bleiben, wenn es Klopapier alle ist.
0: Auch in Corona-Zeiten war das ja lange Zeiten. Genau, äh, das war nicht einfach. Geradezu, also alles überschattendes Thema, ja. Richtig. Ja. Gab's, hattest du eine Lieblingstätigkeit in dem Portfolio der? Tätigkeiten.
2: Ja, ich habe mich natürlich wahnsinnig gerne mit äh, Künstlern unterhalten, ja. äh, Regisseure engagiert, Schauspieler engagiert, habe wahnsinnig gerne bei Proben zugeschaut und dann natürlich auch das fertige Produkt äh, gesehen, gern gesehen, habe die Veranstaltung und die Vorstellung mehrfach mir angeschaut, war bei Gastspielen. Also das sind so Sachen, die ich wirklich gerne mache. Ja. Äh, das andere, was ich gerade erwähnte, ist dann so nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber äh, Gott, äh, ja, es gehört halt dazu.
0: Ja, ja. Ich, wie, wie Spider-Man, den ich gestern Abend habe, den neuen Spider-Man-Film gesehen habe, habe ich gestern gesehen, der würde sagen, es ist halt das, was wir tun. Es ist genau das Führen der Geschäfte wahrscheinlich.
2: Das ist richtig, ja. ja. Und wenn man dann ein bisschen Erfolg hat, die Diesel hat es ja bisher die Krise sehr gut überstanden, muss ich sagen, also es gibt da glaube ich, äh, Kolleginnen und Kollegen an anderen Theatern, die wesentlich mehr äh, zu kämpfen haben, dann ist man eigentlich glücklich, dass die Anstrengung dessen, was man eigentlich nicht gerne machte, zum Erfolg geführt hat.
0: Ja, das sehr gut, das freut mich zu hören. Ich, ähm, Evangelia, du übernimmst dann die Geschäftsführung der Distel zum 1. Januar. Es ist, glaube ich, wenn ich das sagen darf, die erste Geschäftsführung, die du übernimmst, eines Theaters. Aber du hast natürlich schon vorher an vielen Theatern gearbeitet. Was, was war so dein Werdegang? Was hat dazu geführt, dass du hierher kommst?
1: Ja, aktuell äh, bin, ich, äh, in, ähm, also bin ich Festspielleiterin der Wetzlarer Festspiele. Das äh, werde ich auch weiterhin bleiben. Und äh, war vor der Distel jetzt war ich am Schlossparktheater hier in Berlin-Steglitz. Als Theaterleiterin tätig fast zehn Jahre und ja, da überschneiden sich natürlich also die Tätigkeiten der Geschäftsführung, der Theaterleitung schon in vielen Bereichen. Ich hatte ähm, da nicht nur in Anführungsstrichen die Finanzen unter mir, sondern durfte auch künstlerisch tätig sein und habe äh, da in dem Bereich auch viel mitgestaltet, aber auch vor allem auch was das Haus angeht mit äh, Projekten gewirkt wie Sommerfeste oder Formate eingeführt wie zum Beispiel ähm, Publikumsgespräche und aber ich weiß natürlich auch von den Mitarbeiterinnen der Mitarbeiter der Distel, dass äh, Astrid das auch hier gemacht hat. Ja. Äh, zum Beispiel die offene Probe wurde mir gesagt äh, ist ein ein, ähm, ein Format, das Astrid eingeführt hat, was alle sehr lieben und schätzen.
2: Jetzt kann ich aber nur dazu sagen, alles nur geklaut. Das habe ich natürlich aus meinen früheren Wirkungsstätten mitgebracht, wo ich gesehen habe, dass sowas ganz gut funktioniert. Ja, ja ähm so habe ich es auch gemacht. Äh, mein, äh, Tut Formaten, aber der Sache keinen Abbruch.
1: Nein, überhaupt nicht. Man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Und äh, wenn die Sachen funktionieren und gut angenommen werden vom Publikum und von den von den Kollegen auf der Bühne, dann ist das eine große Freude. Und ähm, ja, und ich sehe, ich sehe neben den äh, jetzt schwierigeren Zeiten, in denen wir gerade stecken äh, durch die Pandemie, natürlich auch dort äh, also so gesagt, meine, meine, meine kreativen Momente, auch hier in der Distel, Dinge weiter zu verwirklichen, die Astrid vorangetrieben hat, auch im, im, ja, im künstlerisch-kreativen Bereich und natürlich auch ähm, das etwas trockene, also den etwas trockeneren Bereich der Zahlen etc. Äh, weiterzuführen und auch erfolgreich
0: natürlich weiterzuführen.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Gibt es ein ich meine, die Ampelkoalition -Ko kann ein Lied davon singen, aber gibt es einen gemeineren Zeitpunkt, ein, ein Theater oder irgendetwas zu übernehmen als jetzt? Ich weiß
1: nicht, ob es einen gemeineren gibt, aber dieser ist schon sehr gemein. Schon sehr gemein äh, ja, er ist schon sehr gemein. Ja. Äh, aber natürlich auch eine Herausforderung und äh, sicherlich sind damit auch Chancen verbunden, was man alles vielleicht noch probieren kann. Und äh, vielleicht muss man auch vieles umdenken. Es wird wahrscheinlich keinen Zurückgeben, in, ähm, ja, in vor der Pandemie äh, sind äh, Dinge neu zu gestalten und zu denken, zusammen mit dem künstlerischen Leiter natürlich, und äh, ja, das kann alles sehr spannend sein und man muss einen langen Atem haben und man muss sich ununterbrochen mitbewegen. Man darf nicht aufhören.
2: Ja. Beweglich ja, um, um, zu bleiben. um mal gleich da äh, reinzugreifen, äh, ja, Evangelia. Also ich finde, wenn man erstmal wirklich auf Null gesetzt wurde, und das mhm. waren wir ja, mit dem 13. Freitag, den 13 .3. Hm. Äh, 2020, äh, dann bietet das wirklich die Chance, noch mal Dinge in Ruhe zu überdenken, wo man in der Hektik des der Routine, des Alltags kaum ja. dazu kommt. Und äh, auch Dinge noch mal neu anzufassen und zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt mal so. Und haben das zwei Jahrzehnte so versucht, aber jetzt haben wir die Chance und können da mal bei Null starten und äh, Dinge auch anders denken, anders äh, überlegen. Und es kommt natürlich eins hinzu, dass, äh, glaube ich, diese ein Dreivierteljahr auch äh, vieles verändert haben bei einem selber hm. und viel auch verändert haben bei unserem Publikum oder ja. potenziellen Publikum.
0: Und wenn du Veränderungen sagst, meinst du inhaltliche Dinge auf also der Stücke oder auch so Sachen wie, sage ich mal, Spielpläne? Oder was, was meinst du?
2: Naja, die Stücke die, oder unsere Kabarettprogramme verändern sich ja sowieso permanent. Rüdiger, was erzähle ich Eben, dir? Genau, ja. Du schreibst selber äh, zum Teil äh, bestimmte Punkte neu ja. und anders. Äh, da hängen wir ja immer von der Politik ab. Und die Politik ist ja, das haben wir jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren gesehen, immer der beste Stichwortgeber. Manchmal Fall. passieren Dinge, wo man äh, denkt, wenn ich mir die jetzt ausdenken würde, würde es keiner glauben. Also so ist die Politik. Insofern arbeiten wir ja da Hand in Hand. Aber ich äh, sage auch so, so Dinge, äh, die wir vorher nicht gewagt haben zu denken. Die Dieste ist ja nun schon eine alte Dame, 53 hier im Haus äh, auferstanden, sozusagen aus Ruinen, kann man sagen. Ja. Ähm, und äh, es gibt natürlich in so einem alten Haus jetzt rein von den Bedingungen des Spielens äh, mehrere Probleme. Also, uns lag zum Beispiel seit langem auch meinem. Vorgänger, meinem vorgehenden Geschäftsführer lag am Herzen, dass man mal das Lüftungs- und Raumklima im Saal etwas verbessert. Ja. Das hätten wir aber nie machen können, weil wir als Privattheater ja komplett auf die Einnahmen angewiesen sind, ja. weil die zu 100 Prozent quasi in die Ausgaben wieder gehen. Also wir kriegen ja keinerlei Förderung bin ich eigentlich auch ganz stolz drauf, dass wir es bisher die ganzen letzten Jahrzehnte, kann man sagen, ohne Förderung geschafft haben, zu überleben und gut zu überleben. Also es war nicht möglich, das Theater für einen längeren Zeitraum zu schließen, weil wir die Einnahmen brauchten. Ja. Jetzt, Corona bedingt und pandemiebedingt, war es möglich. Und so haben wir versucht, im Zuschauerraum einiges umzugestalten. Die Besucher werden es sehen, wenn sie zu uns kommen. Also wir haben äh, der man muss wissen, das ist ja ein ehemaliges Kino, die Diesel im Admiralspalast und äh, hat ist also ebenerdig. und wir haben jetzt versucht den äh, Besucherbereich leicht anzuheben, so dass äh, quasi wir einen nennt man fachmännisch, habe ich auch gelernt, Druckboden erzeugen konnten. Mhm. Unter diesem Druckboden strömt jetzt die Luft hindurch, die durch die Lüftungsanlage produziert wird. Und wir haben unter jedem Sitz im Parkett einen Auslass geschaffen, einen Teller und so dass jeder Besucher wirklich äh, leicht äh, frische Luft unter seinem Sitz bekommt und das gesamte Raumklima sich dadurch verändert. Mhm. Bei The Way haben wir natürlich auch gleich äh, Corona mitbedacht und haben die Lüftung umgestellt, so wir äh, auch mit äh, nicht mehr mit Umluft arbeiten, sondern ausschließlich mit Frischluft arbeiten ja. und äh, demzufolge auch, äh, dass das Haus äh, Corona sicherer oder überhaupt virensicherer gemacht. Ja. Wir haben die äh, Sitzabstände oder die Abstände der Reihen äh, leicht verändert, so dass ein Tick mehr Beinfreiheit besteht. Wir haben die gesamte Elektrik äh, erneuert, äh, alle Leitungen neu gelegt. Da gab es zum Teil noch alte Leitungen aus DDR-Zeiten. Hm. Äh, aus Aluminium? Äh, ja, auch. Auch äh, Backe, und sowas alles, die äh, zum Teil nicht mehr angeschlossen waren. Aber wir haben tonnenweise sozusagen Leitungen entfernt neu gelegt. Und bei dieser Gelegenheit auch, und das werden auch die Zuschauer sehen, man kann es zum Beispiel äh, bei unserer letzten Produktion, Rüdiger, weil du es gerade erwähnt hast, nachts im Bundestag, äh, sehen, wir haben äh, viele neue Scheinwerfer gekauft, die äh, LED-Scheinwerfer sind, also auch umweltfreundlicher sind und wesentlich mehr leisten können. Also die sogenannten Wackelköpfe, die äh, können natürlich Effekte erzeugen, die wir vorher nicht erzeugen konnten.
0: Wackelköpfe, das sind diese sich, drehenden. Diese sich
2: bewegenden ja. äh, Scheinwerfer. Also gesteuert. der Kollege, der jetzt gerade an der Technik sitzt, könnte noch dazu sagen, wie, <lacht> sie, wie sie wirklich heißen. Äh, aber ich nenne sie immer Wackelköpfe, weil sie, das sieht man ja auch, äh, sich hin und her bewegen und dadurch das Licht auch anders streuen ja. können.
0: Ich komme immer in so eine be bestimmte Partylaune auf der Bühne, wenn ich sehe, dass über mir sich die Scheinwerfer drehen. Das fühlt sich ein bisschen an. Auch über uns äh, dreht sich äh, oder über mir dreht sich gerade hier. Ja, äh, wir werden
2: auch demnächst noch eine Disco-Kugel kaufen. Eine disco -Kugel, Ja, ja also die Kugel haben wir schon, der Motor fehlt ja. nur.
0: Evangelia, was denkst du, eine größere disco -Kugel im Saal der Distel wäre das was, wo du jetzt Geld für rausrücken würdest? Ist dann Budget da?
1: Naja, es hängt ja schon eine da. Ah. Daher... Ähm wir werden uns darum kümmern, dass sie jetzt auch äh, dementsprechend mit dem Motor dann beweglich wird etc. Ich glaube, das reicht. Ich finde es ganz interessant, was Astrid gerade erwähnt hat, weil ähm, diese Zeit eben auch ein, also Astrid ist jetzt eine, eine Fachfrau für Lüftung geworden, für Druckböden, <lacht> für Teller und so weiter. Das sind alles so Dinge vielleicht, mit denen man sich vorher einfach gar nicht beschäftigen musste. Und äh, man hat ja eh schon im Grunde genommen äh, genug zu tun. Äh, tagsüber und jetzt sind eben äh, ist durch Corona, also wie gesagt, Chancen entstanden, Gelegenheiten, Dinge umzu umzustrukturieren. Das werden wir auch weitermachen im nächsten Jahr. Ähm, da kommt das Foyer dran, das ähm, auch eine, eine Umgestaltung erfahren wird. Da freue ich mich auch sehr drüber, weil ähm, der Saal jetzt schon so schön gestaltet wurde, dass eben das Foyer, also der der Eingang, so gesagt, in das Theater auch eine Neugestaltung findet. Ich glaube, das wird den Zuschauern auch sehr große Freude machen. Und ähm, ja, also spannend alles.
0: Ja, sehr gut.
2: Also, eins kann ich dir versichern, Evangelia, du wirst nie unter Arbeitsmangel leiden. Ja. Also, wenn eine Arbeit fertig ist, kommt sofort, ploppt sofort
1: die nächste auf. Ja, wir haben ja jetzt äh, eine schöne, also wir haben eine lange Zeit jetzt zusammen gehabt, Astrid und ich bestimmt so seit äh, Oktober äh, intensiv an, an der Übergabe gearbeitet. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat, ähm, mir dann den Betrieb ganz nahe zu bringen und ihre Aufgaben etc. Und ich habe gemerkt, es ist wirklich sehr, sehr viel und langweilig wird mir nicht, da bin ich ganz sicher, ist mir jetzt schon nicht, also
0: genau. Und dann noch zwischendurch ein Podcast. Ja. ja. Ähm, neben den Veränderungen des Hauses, es war ja an der Distel auch seit Jahrzehnten so, dass wir traditionsgemäß sehr viele Vorstellungen spielen. Wir haben früher völlig selbstverständlich gespielt, auch als ich hier 2016, 15 angefangen habe, wurde oben gespielt, sieben Vorstellungen die Woche. Also jeden Tag, samstags doppelt, nur der Sonntag war frei. Das, zwischendurch waren wir auf Null gesetzt. Jetzt haben wir im Sommer wieder hoffnungsfroh angefangen, wieder einige Vorstellungen zu spielen. Erst nur Freitag, Samstag, dann konnten wir den Donnerstag hinzunehmen, werden den Mittwoch dazu genommen Und jetzt geht es natürlich wieder in die andere Richtung. Muss es denn, wenn irgendwann diese Pandemie dann hoffentlich vorbei ist, ist es denn eigentlich unser Ziel, da wieder hinzukommen, sieben Vorstellungen die Woche zu spielen? Oder ist das vielleicht auch etwas, was überdacht werden sollte?
1: Also man könnte das natürlich machen, siebenmal die Woche wieder zu spielen, aber wir wollen das schon ein bisschen... Also es soll weiterhin den Ensemble-Charakter behalten, das Theater und äh, das ist uns ganz wichtig, also mir und, und dem künstlerischen Leiter. Wir möchten aber gerne auch ähm, doch auch ein bisschen mehr für Gastspiele öffnen. Das heißt also, Dadurch wird, äh, wird der Spielplan sich einfach verändern, ähm, von der Gewichtung her ein bisschen. Aber trotzdem natürlich immer noch Ensemble. Das werden wir dann sehen. Wir müssen erstmal mal gucken, dass wir durch die Zeit kommen. Jetzt, ja. Weil ich eben gesagt habe, wir müssen uns ein bisschen bewegen. Äh, mal Es wird ein bisschen mehr sein, mal ein bisschen weniger, bis wir wieder eine stabilisierte Situation finden, wo wir dann auch wirklich sagen können, so wird es dann aussehen. Ich denke mal, das wird noch eine Zeit lang gehen, ja, dass wir da ähm, eine genauere Struktur wieder aufbauen können. Hm. Aber es muss, es muss, also dass es siebenmal sein wird, das muss es nicht. Ja. Naja, ich,
2: ich glaube, wenn uns Corona eins gelehrt hat, dann aus meiner Sicht uh, unheimlich flexibel zu sein, flexibel ja. reagieren zu können auf uh, Ereignisse. Uh, wir wissen alle noch nicht, wie sich das Publikumsinteresse jetzt uh, gestalten wird. Wir hatten ja auch nie die Möglichkeit, Dinge groß auszuprobieren. Aber ich glaube, dass man auch mit einer etwas geringeren eigenen Spielfrequenz es schafft, Einnahmen zu akquirieren. Weil es, es heißt, also man, ein simples Beispiel, ich habe sechs Vorstellungen und die sind alle zu 50 Prozent ausgelastet. Wenn ich aber das gleiche Ergebnis mit vier Vorstellungen schaffe, die dann zu mehr als 50 Prozent ausgelastet sind, dann mhm. ist es ja okay, also der Markenkern, gebe ich dir recht, Evangelia bleibt. Wir bringen politisches Kabarett mit Schauspielern und Live-Musik. Das muss unbedingt bleiben. Aber das heißt nicht, dass man wirklich siebenmal die Woche spielen muss. Mhm. Also wenn man mit, mit weniger Aufwand das Gleiche erreichen kann, äh, finde ich, sollte man das zumindest mal eine Zeit lang versuchen. Und wir müssen auch jetzt erst nach... Corona, ich hoffe, es endet irgendwann mal, diese, dieses leidige Virus, nach Corona sehen, wie wird es denn mit dem Publikum? Weil machen wir uns nichts vor, jeder hat gesehen, es geht ja vielleicht auch ohne Kultur. Die Hardcore-Kultur- Rezipienten natürlich nicht. Die mhm. wollen das und die wollen das nach wie vor. Aber es gibt doch viele, die sich sagen, Na ja, Gott, ich war jetzt ein Dreivierteljahr nicht im Theater. Mhm. Ja, also da steht wirklich eine Riesenaufgabe vor uns oder vor dir in dem Falle und den Kollegen im Theater, äh, wieder äh, uns ins, ins Limelight zu bringen und zu sagen, hör zu, wir sind da, wir machen gutes Theater. Das macht auch noch Spaß, zu uns zu kommen. Ja. Also kommt auch. Hm.
1: Ja, es ist jetzt wirklich schwer abzusehen in der Situation. Wie wird es sein oder nicht? Ich glaube, man muss wirklich warten dass sich diese Situation in dem Sinne einfach beruhigt, dass wir wissen, wir sind nach der Pandemie und können dann einfach aufbauen und schauen, wie oft wird gespielt, macht das Sinn und und wo geht es genau hin, kommen die Leute wieder oder ist, ist ein Teil davon weggebrochen, wie muss sich die Distel dann positionieren. Es wird sicherlich auch die Digitalisierung eine Rolle spielen. Das haben wir ja jetzt gesehen in den, ein, also in den zwei Jahren, dass die Leute schon aufs Netz zurückgegriffen haben, sich Dinge angeschaut haben. Das habe ich selbst auch gemacht. Klar, wenn man nicht ins Theater gehen kann. Mhm. Ob das reicht, weiß ich nicht. Mir reicht es nicht. Ich brauche schon das Live-Erlebnis. Es macht mir mehr Spaß, als jetzt, so gesagt, die Dinge zu konsumieren wie ein Film. Inwieweit man, also gesagt, ein Live-Erlebnis schaffen kann durch die Digitalisierung, ich habe es noch nicht so erlebt, aber
2: vielleicht ist es möglich und ja, also da müssen ja. wir einfach dran weiterarbeiten. Naja, ich glaube, so Digitalkabarett ist aus meiner Sicht äh, nicht so wirklich unsere Profession, weil ich erlebe es ja immer wieder, in, wenn ich die Vorstellungen besuche, also Röder, du kannst da noch wesentlich mehr dazu sagen, aber der der Live-Kontakt zwischen dem Publikum zu, zum Auditorium ist ja das, was Kabarett auch wirklich äh, ja. sehr, sehr stark erfahrbar macht. Und äh, ihr spielt jeden Abend ein bisschen anders, ihr reagiert auf den Saal, ihr mhm. merkt ja zumeist schon, wenn er das erste Mal rauskommt, na wie ist denn das Publikum heute? Ja. Also insofern denke ich...
0: Eigentlich sogar bevor wir rauskommen. Oder Man lauscht schon mal in den Saal hinein oder guckt mal. Genau uns. und ja. das
2: Publikum ist ja auch wirklich keine homogene Masse. Es ist ja sehr unterschiedlich und mm. es wird auch, glaube ich, immer inhomogener werden, je mehr politische Strömungen und Richtungen es auch gibt. Tja. Und da denke ich, werden wir, werden wir noch doch große Veränderungen erleben. Aber was ich vielleicht noch bei der Gelegenheit erwähnen möchte, Corona hat uns Open eben. Kabarett beschert. Ja. Und das ist natürlich eine super Sache. Also wir haben äh, überlegt, was machen wir denn? Das Publikum fühlt sich im Saal sicherlich unwohl. Was machen wir da? Ne, wir gehen raus. Also mhm. haben wir einen Spielort gesucht, haben in Berlin mehrere Spielorte versucht aufzureißen. Wir haben gespielt im Nikolaiviertel, wirklich ein süßer kleiner Hof. Und wir haben in Wiesdorf gespielt. Und Evangelia, du kannst vielleicht noch mehr dazu sagen, ihr führt es ja jetzt weiter im nächsten Sommer. Richtig, ja. Und wir haben gemerkt, das funktioniert richtig gut. Und die Leute kommen, die Leute sind begeistert und freuen sich, dass da auch draußen Kabarett endlich mal zu sehen ist. Ja, es hat gut funktioniert. Und ähm,
1: wir werden mehrere Standorte noch suchen oder sind gerade dabei, ähm, Open Air zu spielen in Berlin. Natürlich auch außerhalb von Berlin, die Diesel hat ja, ähm, macht ja mehr zwei große Tourneen im Jahr und das äh, läuft auch sehr gut und die sind also sehr beliebt, soweit ich das jetzt so, so äh, von, ja von meiner Position her äh, aktuell sagen kann. Ich habe sie selbst auch in Wetzlar gehabt bei den, bei den Festspielen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das und war auch Open Air? Das war, ja, das ja. ist auch Open das, Air gewesen.
0: Das, Fest, das Festival in Wetzlar ist ein Open Air Festival? Das ist alles ne?
1: Open Air, genau, ja. auf vier Bühnen, richtig. Und ähm, genau, und äh, die Kollegen also haben mir auch berichtet von der Bühne, äh, dass, sie, dass sie große Freude hatten. Also das war so eine Entdeckung für die Distel, ein also Open-Air zu spielen dieses Jahr. Und das werden wir definitiv weitermachen. Ja. Ja, wir
2: haben auch in Brandenburg Open-Air gespielt, in Bernau, mhm. beim Schu Stuhltheater. Da brachte sich jeder Zuschauer seinen Stuhl mit mhm. an drei verschiedenen Orten in der Stadt. Und wir haben in Senftenberg in diesem wunderschönen Open-Air am See gespielt. Also es hat alles super funktioniert.
0: Ja. Also ich kann als Darsteller auch nur sagen, ich habe wirklich schon tolle Open-Air-Vorstellungen gespielt. Da finde ich immer sehr entscheidend so, dass man trotz Open Air irgendwie es schafft, ne, also ein bisschen eine Dichte zu schaffen. Also dass das Publikum wirklich gut hören kann, dass alle ein bisschen beieinander setzen. Innenhöfe zum Beispiel, äh, meinst du gerade in, in Nikolaiviertel oder sowas? Kann ich mir, den Ort kenne ich jetzt nicht, aber ich habe mal für die Akademiker im Paulaner Innenhof gespielt, in Leipzig. Das war ein sehr guter Ort, weil man draußen war und trotzdem beieinander. Ähm, ja gut,
2: man braucht natürlich schon eine gewisse Technik. Und genau. da sind wir erst sozusagen in den Startlöchern. Wir haben ja. einiges schon angeschafft, aber das wird sich sicher noch spezifizieren. Naja. Wenn man dann in die Dunkelheit reinspielt, dann braucht man natürlich die entsprechende Beleuchtung. Na klar. Das Equipment muss relativ wasserdicht sein, <lacht> weil man weiß ja nie.
0: Regenponchos fürs Publikum, äh, für den Notfall. Das Publikum
2: hart ja aus, da kann kommen, was wollen. Die Hab sind ich? auch darauf eingerichtet, <lacht> aber man muss natürlich die, die Technik und auch die Künstler auf der Bühne schützen. Mhm. Also insofern ist da noch vieles, was wir äh, im Open-Air-Bereich professionalisieren
0: können. Ja. Die schönste Open-Air-Geschichte, die ich kenne, du warst auch mal, du hast auch mal am Theater in Altenburg gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du mal mit dem Prinzenraub Na, in Altenburg... aber natürlich, natürlich kenne ich den, du den habe
2: ich mit ins Leben gerufen, du vielleicht kurz erzählen, was das ist? Nein, das ist ein, ein Festival, äh, was eine, eine historische Geschichte aus Altenburg mit aufnimmt, äh, also den sogenannten Prinzenraub. Und da gibt es eine wunderschöne Burg in Altenburg mit einem wunderschönen Hof. Und dort haben wir im Prinzip in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung den sogenannten Prinzenraub. Eine, wir haben eine Geschichte schreiben lassen über diesen Prinzenraub. Der wurde dann inszeniert, Diese Geschichte wurde inszeniert. Es wurde Equipment angeschafft. Und äh, ich glaube, das hat sich über viele Jahre auch gehalten.
0: Ich habe es gesehen jetzt noch vor ja. gar nicht allzu langer Zeit. Es ja. ist wirklich ist eine aber witzige Geschichte ich weiß nicht wie historisch das ist aber es wurden der Prinzenraum, es war eine Entführung ja eine regelrechte eine Kommandoaktion wo aus einem sehr hohen Turmzimmer Kinder. zwei Jünglinge zwei Knaben ja. äh, entführt wurden ja die, genau die Geschichte die ich erzählen will ist dass ein genau das Schauspielensemble des äh, Theaters in Altenburg ist natürlich auch immer dran beteiligt zusammen mit vielen anderen äh, Leuten aus der Stadt und ähm, dass ein Kollege als, als ich weiß nicht mehr, welcher Ritter das war, als Ritter da hinein reiten musste auf diesen Hof, er war also in kompletter Ritterrüstung mit einer ebenso auch stählernen Lanze, als ein Gewitter aufzog. Und er dann auf diesem Pferd saß, an, hö an der höchsten Stelle des Or der Stadt Altenburg, mit dieser in die Höhe gereckten Lanze und dachte, was tue ich hier eigentlich? Also Evangelia, wenn wir Open-Air Veranstaltungen planen, möchte ich an dieser Stelle schon mal äh, prophylaktisch sagen. Ich bin ein furchtloser Schauspieler, habe aber große Angst vor Gewitter. Okay. Also ich, ich, wer, wer würde, also Schutz der Schauspieler. Astrid, du hast es eben gesagt, ist wichtig. Ähm, ich, also bei könnte sein, dass ich bei Gewitter bin ich vorsichtig.
2: Es geht ja weiter. Also Ach ich meine, so. man muss ja auch die Kostüme relativ wasserdicht machen. Ja, Stellt ja. euch vor, man hat irgendein Kostüm, was sich bei Regen auflöst.
0: Ja, das stimmt. Äh,
2: wäre natürlich ein bisschen äh, unglücklich für den Darsteller.
0: Ja, wasserfeste Schminke.
2: Schminke, die Bühne muss relativ trocken
0: äh,
2: zu machen sein, weil sonst gleiten die Schauspieler aus. Also, ja. äh, es sind viele Dinge. Aber Allerdings könnte
0: ich mir vorstellen, dass in, in Regenvorstellungen Armin Laschet-Parodien äh, gut funktionieren könnten.
2: Das könnte Hochwasser sein, Parodien,
0: ja. ja. Ähm, hast du Schlechtwettererfahrungen in, in Wetzlar gehabt, äh, Evangelia?
2: Nein,
1: äh, weil wir in Wetzlar ähm, das Glück haben. Ähm, Ausweichspielstätten zu haben. Ah. Also wenn ähm, und das funktioniert eben auch seit 1953 irgendwie sehr gut.
0: Äh, auch seit 1953? Ja,
1: genau. Wir das feiern. Nicht. Also Diestel
0: Gründungsjahr und Sommerfestspiele Wetzlar
2: Genau, äh, haben das beide äh, das gleiche Gründungsjahr. Also Diestel war im Oktober 1953. Ihr ja. wart wahrscheinlich zwei drei Monate früher. Richtig im im, Richtig. im
1: Sommer genau. Äh, und ähm, wir können dann in die ähm, Stadthalle ausweichen. Ja. Das wird jeden Tag eben, äh, also am Spieltag direkt entschieden dort und dann werden auch alle informiert oder informieren sich über die Homepage und über die sozialen Medien natürlich und äh, über also, Rufen an und Fragen. Also auf allen möglichen Kanälen wird das dann kommuniziert und klappt auch ganz gut. Es musste bis jetzt irgendwie auch noch keine Vorstellung ähm, verspätet anfangen oder so, was mich immer gewundert hat. Ich habe es ja. am Anfang nicht so geglaubt, dass das wirklich funktionieren kann, aber es funktioniert. Und äh, dadurch müssen wir nichts ausfallen lassen. Das war jetzt ja. während, also äh, dieses Jahr war es ein bisschen problematisch, denn wir durften ähm, wegen der Pandemie, durften wir eben nicht in den Innenraum. Mhm. Und dadurch war eben an, an zwei, drei Tagen, an denen Regen war, der Sommer war ja jetzt auch nicht so stabil, mussten wir ausfallen lassen. Ja. Aber das war jetzt wirklich Corona bedingt und ist normalerweise nicht der Fall.
0: Na gut. Ja. Aber das klingt fast für mich wie eine weitere neue Kompetenz neben Druckböden und Belüftung, die wir alle vielleicht in nächster Zeit lernen müssen äh, durch Corona. Dass man, wie man das alles macht, wie man das organisiert, welche Technik man braucht, um Open-Air-Veranstaltungen möglich zu machen.
1: Richtig, also natürlich, ob man überdachte Bühne hat oder nicht, etc., das haben wir zum Beispiel in Wetzlar nicht. Also da ist ja. keine, keine Überdachung bei allen vier Bühnen nicht. Also man muss ausweichen ja. oder eben im Notfall absagen.
0: Ja. Zumal man ich auch wirklich sagen muss, wenn wir eben nochmal drüber gucken, kam kurz das Thema auf, naja, virtuelle oder die Vorstellung im Internet oder gefilmte Vorstellungen oder sowas. Ich habe im Laufe der Pandemie auch selber schon mal zwei Comedy-Shows gespielt, als Zoom-Shows, also wo man sozusagen zu Hause sitzt, sich selber filmt und die Zuschauer sind per Zoom zugeschaltet. Ich habe es also selber gemacht. Ich habe mir auch Zoom-Shows als Zuschauer angeguckt und kann nur sagen, es war irgendwie schön, es mal gemacht zu haben. Es war auch interessant, das mal zu sehen, aber... Ich glaube, Open Air ist sehr viel mehr möglich.
2: Naja, wir haben auch ein bisschen was digital gemacht. Natürlich, ja. wir haben uns lange überlegt, streamen wir wie die anderen äh, Sprechtheater oder auch Opernhäuser unsere mhm. Programme und dann haben wir gesagt, nee, wir machen was anderes. Ja. Wir machen das Distelflicks. Und zwar haben wir so kleine, viertelstündige, Programme aufgenommen, vollkommen neu äh, geschrieben, die sich natürlich kabarettistisch auch mit der Zeit auseinandersetzten. Ja. Und die kamen eigentlich sehr gut an. Und unsere jungen Kabarettisten haben Kolumnen geschrieben. Unsere jungen Kabarettisten haben auch ähnlich wie du, Rüdiger, äh, sich zu Hause sozusagen aufgenommen ja. und haben das äh, auch in unser Netz oder in unser Distel-Netzwerk äh, gestellt. Das, das sind natürlich Sachen, klar haben wir das auch gemacht, natürlich. Mhm. Aber ich persönlich äh, finde, das Live-Erlebnis Kabarett ist eigentlich durch nichts zu ersetzen.
0: Ja, das stimmt. Ist es denn eigentlich Gut als Geschäft, Geschäftsführerin Kabarett-Liebhaber zu sein oder ist das eher hinderlich?
2: Also ich glaube schon, dass man das lieben sollte, was man macht, ja. egal in, in welchem Genre das ist. Also ich muss dazu sagen, ich kenne die Dieste schon sehr lange, schon äh, als noch äh, sozusagen die Mauer stand. Ich komme aus dem Ostteil der Stadt Berlin. Und äh, bin dann über Jahre eigentlich eher weniger in der Distel gewesen, äh, weil ich überall in der Republik auch an anderen äh, Sprechbühnen engagiert war und befasste mich dann eigentlich so wirklich erst seit Ende 2014, wieder mit Kabarett. Und äh, es war für mich eine tolle Entdeckung, muss aber ich die sagen. Aber die Diesel
0: an sich kannst du wahrscheinlich schon, ne?
2: Natürlich, ich ja, war ja. vor vor, äh, vor der Wende, also ja. im Zeitraum 84 bis 89 habe ich jedes Programm der Diesel klar, gesehen. Sehr gut. Ich bin halt schon immer ein bisschen älter, wie nee. man hört Was? und sieht. Nicht sieht. Äh, nicht sieht, aber hört. Äh, und insofern äh, habe ich, hab ich Kabarett wirklich wieder richtig neu für mich entdeckt. Also ich muss sagen, äh, wenn ich... Äh, in einem Sprechtheater, ich war nur an vier, fünf verschiedenen Bühnen in, in der Republik engagiert, den, den Hamlet oder wen auch immer mir dreimal, viermal, also die gleiche Inszenierung hintereinander weg öfter anschauen musste oder wollte auch, <lacht> ähm, ja, habe ich mich relativ schnell gelangweilt. Und das passiert mir bei Kabarettprogrammen nicht. Also wenn ich mir ein und dasselbe Programm mehrfach anschaue, entdecke ich immer Neues. Es ist auch immer wieder ein bisschen anders. Jetzt kommt wieder das, was ich vorhin sagte. Auch die Interaktion mit dem Publikum ist eine andere. Naja. Und äh, das ist, ist für mich eine Entdeckung. Also, ich habe mich in einem Kabarettprogramm noch nie gelangweilt, muss ich sagen.
0: Okay. Also, Sehr ich gut. weiß nicht,
2: wie du das siehst, Evangelia.
0: Hast du dich schon mal in einem Kabarettprogramm gelangweilt? Ich meine Evangelia? jetzt nicht das
2: langweilen, ich meine, wenn man äh, Schauspielinszenierung mehrfach hintereinander sieht. Also es geht ja vielleicht anderen anders als mir.
1: Nee, ich kann das schon. Ich mache das auch gerne. Oder hab's mal. Sehr gerne gemacht, also dass ich mir äh, gleiche Entziehung öfters angeschaut habe, wenn ich ganz fasziniert war ähm, und beim Kabarett, da gebe ich dir recht, da habe ich mich auch noch nie gelangweilt, ähm, da gibt es immer was zu entdecken, das ist ja jetzt für mich auch äh, eine, eine, neue, eine neue Phase, sagen wir mal, für mich ähm, ähm, politisches Kabarett, ich habe natürlich immer Solo-Kabarettisten geschaut und auch sehr gerne, ähm, und jetzt komme ich eben hier so an die Diesel, habe jetzt vier Programme gesehen, komplett unterschiedlicher Art, ähm, die mir alle sehr gut gefallen haben und ich freue mich auch, sie wiederzusehen. Ja. Ähm, und äh, werde wahrscheinlich genauso wie Astrid mir die Dinge sowieso, also die Produktion sowieso öfters anschauen und ähm, glaube nicht, dass man sich da langweilen kann. Und ja, ich bin gespannt, ähm, wie sich das jetzt so für mich so entwickelt. Ich bin, die Diestel ist mir vertraut als, als Haus. Ich war bei, muss ich geschehen das erste Mal 2016 hier. Seit 2009 bin ich in Berlin und ähm, ja, also ich hatte noch
2: keinen langweiligen Moment.
0: Ja, sehr gut. Ja.
2: Langweilst du dich auf der Bühne, Rüdiger? Es sieht nicht so aus. Wenn man glaub, ein, ein, nee, Wäre jetzt wirklich eine Frage von mir, ja. wenn man ein Stück, also unsere Programme äh, sind ja vor Corona 150 Mal zum Teil gelaufen und ich spiele nur jeden Abend oder sagen wir mal mehrfach im Monat das gleiche Programm. Wie geht's es dir denn da?
0: Naja, vielleicht ist da was, also das habe ich auch noch nie so gemacht. Und ich habe hab ja angefangen, mein erstes Stück oben auf der großen Bühne war mit Michael Nitzel und Dagmar Jäger. Zwei Kollegen, die auch schon lange, lange an der Distel spielen, die schon viele, hundert, wahrscheinlich tausende Vorstellungen auch miteinander gespielt haben. Das war ziemlich irre, da einzusteigen. Ähm, die beiden kennen sich sehr gut und dann fängt man an zu spielen und dann spielt man, ich kannte das eigentlich wirklich nur bisher, dieses ensuite spielen von Weihnachtsmärchen am Stadttheater wo man mal was ich was 50 60 Vorstellungen von das Dschungelbuch oder Pinocchio spielt aber bei 50 60 Vorstellungen ist ja gilt ja ein Dieselstück als hat man ja schon meistens nach zwei Monaten erreicht und gilt mal gerade mal als so eingelaufen also nicht eingelaufen im Sinne von Wäschestück sondern ein so wie, ein, wie ein wie ein Automotor ja man hat gerade erst angefangen im Grunde genommen und dann arbeitet man auch an gegen die Routine und die Langeweile, die da vielleicht entstehen könnte, weil erstens passiert es nicht so schnell, weil das Publikum ist auch immer anders, man ist in Interaktion mit dem Publikum, das, das sucht man sich regelrecht, ganz einfach, damit die Langeweile nicht entsteht und man kennt vielleicht auch die Kollegen dann mittlerweile schon so genau, dass man weiß, okay, an der Stelle können wir jetzt, ich will nicht sagen improvisieren, wir machen keine komplett neuen Szenen, aber man ist dankbar für Dinge, die auch passieren auf der Bühne und nimmt das mit und sucht das regelrecht und dadurch bleibt man vielleicht so wach, dass es auch für ein Publikum fast immer hoffentlich interessant ist. Ja, irgendwie so. Und natürlich erlangt man natürlich eine enorme Sicherheit dadurch, dass wir halt bis jetzt immer wahnsinnig viel gespielt haben, was im Moment natürlich bei Corona bei weniger Spielen ein bisschen länger dauert. Aber wer mit den beiden Programmen, die ich jetzt den ich jetzt Premiere hatte, Deutschland in Wechseljahren und Deutschland sucht den Supermieter. Auch die haben wir jetzt schon so 20, 30 Mal gespielt. Wird das, wird das besser, ja. Jetzt habe ich so viel geredet. Naja, das war
2: jetzt wirklich ein Interesse von mir, ja. weil gen genauso fragt ihr euch, deshalb fragst du uns ja, was macht so ein Geschäftsführer eigentlich den ganzen ja. Tag über, ne? Frage ich mich natürlich im umgekehrten äh, Sinne.
0: Was machen die Wie, um? wie geht es
2: denn den Schauspielern damit, <lacht> äh, wenn sie? Weil es gibt ja selten äh, Stadttheater äh, oder auch staatliche Bühnen, die so viele Veranstaltungen oder so viele ja, Vorstellungen ja, von einem Programm spielen. Das ist ja eigentlich äh, mehr oder weniger doch Kabarett-immanent.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja. Ich, du, Und die Frage, was macht die Geschäftsführerin, du lässt dir ja auch nicht insofern in die Karten gucken, als wenn man an deinem Büro, hier unten in der Büroetage vorbeigeht und man zu dir reinguckt, was man sehr gut kann, weil das Büro der Geschäftsführerin äh, ist ja, sage ich mal, ist ja, ein ist, Glaskasten. Ist ein
2: Aquarium. Ja.
0: Man kann dir, sage ich mal, gut auf den Schreibtisch gucken. Und man muss ja wirklich sagen, dein Schreibtisch äh, verrät nicht viel, er ist sehr, sehr, sehr aufgeräumt immer. Der Computer ist an, aber ich gucke dir. man sieht natürlich nicht, was am Monitor ist, aber der Schreibtisch ist ja leer. Evangelia, wie wird das sein, wenn ich in den ab Januar an dem Büro vorbeigehe? Wie ist dein Schreibtisch? Bist du auch Clean Desk-Vertreter äh, oder Aber, Vertreterin? Ruhiger, eine
2: Sache muss ich ja. noch sagen, du siehst mich eigentlich immer, wenn du vorbeigehst, arbeiten.
0: Ich sehe dich immer arbeiten. Ich sehe dich immer arbeiten. Du bist immer <lacht> am Arbeiten. Ja, Aber ich könnte nicht sagen, was oder was du gerade tust. Oder, oder so, das, das ja, verrät nicht viel. Schau mal vorbei. Schau, ich, ich werde.
1: Ab nächsten Jahr, dann, dann weißt du Bescheid. Nee, ja. Ich bin eigentlich auch sehr ordentlich. Aber meine Arbeit muss ich so sagen, also von mir. Aber äh, natürlich, also
2: vielleicht wird es auch mal Chaos-Tage geben. Sehr gut. Nee, aber wenn man, wenn man wirklich Ordnung hält, findet man die Dinge auch wieder. Und Evangelia und ich, wir sind beide Wasserfrauen oder Wassermänner. Ach. Also gleichen wir uns ja auch äh, vielleicht in einigen Dingen, auf die man keinen Einfluss hat, sondern die genetisch oder durch wen auch immer angelegt sind.
0: Ja. Das stimmt, wir sind Wasserfrauen. Sehr gut. Ich bin Zwilling, deshalb verstehen wir uns so gut. Ist das so? Das ist so, habe ich mal gelesen. Das, ich, also Zwilling, ich verstehe mich wohl am besten mit Waage- und Wassermännern. Oder Na, Frauen.
2: Hervorragend, die Sehr beste gut, Konstellation ne? ever.
0: Genau. Dann vielleicht noch... Tipp von dir, Astrid, ich habe ja als Schauspieler, ich bin ja Gast hier im Hause oder freies Ensemblemitglied, ich bin ja ab und zu, sie so waren mir auch in der Verlegenheit, miteinander Gagenverhandlung führen zu müssen. Das haben wir, glaube ich, immer gut hingekriegt. Gibt es Tipps, wie ich in die nächste Gagenverhandlung mit Evangelia reingehe?
2: Oh, das ist schwierig.
0: Wie macht man das?
2: Das ist schwierig. Naja, Gott, wir haben wie jedes Theater auch so Eckpfosten. Ja wo wir wissen, das können wir zahlen, ohne uns zu übernehmen. Ja. Und jetzt komme ich wieder auf die Quantität der Vorstellungen zurück. Äh, kein Schauspieler ähm, hat so viele Vorstellungen. Und wenn Rüdie, wenn wir uns jetzt über eine neue Produktion verständigen, dann rechne ich natürlich im Kopf aus, Mensch, der hat 150 Vorstellungen. Also dann biete ich ihm das und das an. Genau. Und das kannst du natürlich auch rechnen und wirst sehen, naja, so im Monatsdurchschnitt... Geht es mir ja relativ gut, Anadies, äh, muss ich jetzt mal wirklich sagen, weil die Quantität macht's dann, ne? Ja. Also, wenn du an einem Stadttheater bist und weißt, du hast zehn <lacht> Vorstellungen und dann noch vielleicht zwei Freiverkaufen, also zehn im Abo und zwei frei verkauft, dann Die ist Masse das, macht's äh, gilt da nicht, nein. Ist, nee, da sind dem schon Grenzen gesetzt. Ne? Okay. Also als Tipp, nee, da muss jeder, glaube ich, sehen. Ja. Wie es läuft, also wie gesagt, unsere Eckpfosten werden bleiben. Die werden nicht länger werden, also insofern denke ich, Rüder, musst du dich vielleicht darauf einstellen, okay. die nächsten Produktionen auch noch, dass die sich in diesem finanziellen Rahmen bewegen werden.
0: Okay. Ja, hast du da was hinzuzufügen, Evangelia?
1: Ja, also ich finde, Verträge macht man, um sich zu vertragen.
2: Und Alright, okay. Na, ich sage immer, ein Vertrag ist dann gut, wenn beide Seiten unzufrieden sind. Aha. Ja. Oder so rum, ja. Genau.
0: Verstehe, da habt ihr doch jetzt beide sozusagen euer Motto äh, verraten in diesem Podcast. Okay, kann man das so sagen? Aber ja. ich
2: glaube, ich habe es über die sechseinhalb Jahre und du wirst es sicher auch schaffen, Evangelia, wir haben uns noch nie wirklich, oder ich habe mich noch nie wirklich mit dem Künstler so zerstritten, dass wir uns überhaupt nicht mehr angeguckt
0: haben. Gut. Nee, ich glaube, dass die Gefahr bestand nie. Ja, ähm. Jetzt haben wir, glaube ich, schon über wirklich viele Themen geredet. Ähm, vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Vielleicht noch etwas, etwas, was du vielleicht der Evangelia noch mit auf den Weg geben willst. Was, was du ihr besonders wünscht für die nächste Zeit?
2: Naja, ich, mein Herz hängt an der Diesel, muss ich ja. wirklich so sagen, und ich werde die Diesel auch sicher begleiten von außen dann. Ja, der Tipp kann nur sein, ein gutes Team zusammenzustellen, ein gutes Team weiter zu formen. Wir haben ein gutes Team, aber ab und an werden ja doch einige Wechsel vorgenommen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man das Team zusammenhält, das Team entsprechend anleitet, mit dem Team arbeitet, jedem Einzelnen auch eine gute Verantwortung im Team übergibt. Aber ich ich glaube, das, das hast du in deinen zehn Jahren am Schlosspark auch äh, gemerkt. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis von mir. Was ich mir wünschen würde, das hängt jetzt weniger mit Evangelia zusammen, sondern eigentlich mehr unser Publikum betreffend. Das Publikum hat uns wirklich sehr unterstützt in, den, äh, in der Corona-Zeit. Die haben gespendet, die haben uns verbal Unterstützung zukommen lassen. Äh, das wünsche ich mir natürlich weiterhin, und ich wünsche mir weiterhin, dass das Publikum, was zu uns kommt, auch so eine Langmut hat, die ganzen Corona-bedingten Dinge, die man so äh, über sich ergehen lassen muss, bis man überhaupt ins Theater rein darf, auch weiterhin in so stoischer Ruhe zu ertragen ja. und äh, die Maske im Zuschauerraum aufzubehalten, auch wenn einem die Luft dahinter stockt. Ja. Also das wünsche ich mir, dass das auch weiter so ist. Und da möchte ich unserem Publikum auch an dieser Stelle einfach mal ganz lieben Dank sagen. Ja. bleibt uns treu und kommt weiter zu uns.
0: Das, das stimmt. Zumal ich auch von der Bühne aus festgestellt habe, man abgesehen davon, dass man es im besten Fall auch hört, man sieht auch mit Maske, ob Leute sich amüsieren oder nicht.
2: Ja, es ist etwas schwerer, aber der Blick von oben verrät's.
0: Ja. Ja, Ein, letzte Sache vielleicht noch zur Diesel, zur Besonderheit, der Distel unser Kabaretttheater Distel ist, die juristische Form? Ist GmbH? Die Gesellschaft. Ja, also der, der,
2: richtige Name ist Distel. Ja. Kabaretttheater GmbH.
0: Ja. Okay. Sehr gut. Ähm, das ist, die Gesellschafter der Distel stehen auch zum großen Teil mit mir auf der Bühne. Also, Künstler sind Gesellschafter. Ist das, ist das so speziell? Ist das, gibt's da noch Dinge zu, zu sagen? Ist es so speziell, wie es sich anhört?
2: Naja, es ist, sagen wir mal, etwas anders als in anderen Organisationen, wo äh, ein Verwaltungsrat oder ein Stiftungsrat sich konstituiert. Es ist einerseits äh, ganz toll, weil die Kollegen natürlich aus erster Hand erleben und erfahren, äh, was heißt es, Distel zu sein. Ja. Andererseits ist es natürlich manchmal schwierig, weil ich mir überlegen muss als Geschäftsführerin, äh, spreche ich den Kollegen jetzt als Gesellschafter an oder als Schauspieler. Ja. Und das ist so ein bisschen so eine, so eine Splittung der Persönlichkeit. Äh, ist eine, manchmal eine Gratwanderung. Wirst ja. du sehen, Evangelia. aber ich denke...
0: Äh, Bist du dadurch das theater umgehen. innerlich darauf vorbereitet? Ja, da, <lacht>
2: <lacht> ja, da,
1: da war es ein bisschen anders, aber trotzdem natürlich der Intendant war auch Künstler, also auch Schauspieler. Und... Ähm, aber wir haben es ganz gut über die Jahre hinbekommen,
0: miteinander
1: ja. äh, diese zwei Positionen zu verknüpfen. Und uns ging es immer ums Theater am Ende. Also da wurden dann dann auch die persönlichen Dinge zur Seite geräumt vielleicht. eben Oder auch die des Schauspielers. Und äh, ich konnte in den meisten Fällen immer mit dem Intendanten sprechen. Ja. Als Theaterleitung. Und hier habe ich jetzt noch so diese... Unterscheidung für mich noch nicht äh, gespürt oder so getroffen. Wenn ich jetzt mit den Schauspielerkollegen oder Gesellschaftern eben spreche, meine Gespräche waren jetzt einfach erstmal so zwischenmenschlich. Ja. Und ähm, sehr sympathisch. Ja. Nee,
2: aber der entscheidende Punkt ist, da gebe ich dir recht, wir wollen alle das Gleiche. Genau. Nicht, dass es dem Haus gut geht.
0: Sehr gut. Na, Das ist doch fast ein gutes Schlusswort, oder? Ich, wir wollen, dass dem Haus gut geht. Ich dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass wir diesen Podcast hier gemeinsam machen konnten. Vielen Dank, Astrid, dass ich hier sechs Jahre am Haus sein durfte, mit dir als Geschäftsführerin. Und vielen Dank auch Evangelia, dass du das alles hier übernimmst. Und ich freue mich sehr auf die Zeit, die da hoffentlich bald da auf uns zukommt. Tschüss. 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 Kabarett in und das war das Gespräch bei Kabarett Intim mit den beiden Geschäftsführerinnen. Äh, ich hoffe, Sie sind ein bisschen neugierig geworden. Sie haben Lust gekriegt, in die Diesel zu kommen. Jetzt, wo Sie gehört haben, wie wohl man sich in unseren neu gestalteten Räumlichkeiten fühlen kann. Ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr hier in der Diesel sehen. Wir haben, wie Sie gehört haben, schon neue Stücke und es kommen noch neue dazu. Ich glaube, es wird spannend. Bis dahin, bleiben Sie gesund